0: 최경영의 최강시사 최경영의 최강시사 진실탐사 K 네 뉴스 속 사건의 진실을 깊이 있게 파헤쳐보는 시간이죠. 진실탐사 K 오늘은 국민의힘 윤석열 후보 캠프의 김병민 대변인 그리고 형, 형근택 변호사와 함께합니다. 안녕하십니까? 네. 네. 안녕하세요. 안녕하세요. 반갑습니다. 반갑습니다. 최담비 변호사가 원래 예. 오, 오기로 되어 있었는데 갑자기 어젯밤에 네.
1: 아프다. 건강상 네.
0: 아프다고 그래서.
1: 담사의 긴급 연락을 받고 뛰었습니다
0: 예. 김병민 대변인 나와주셔서 감사하고요. 네. 예. 오늘 근데 그 약간 좀 불리한 주제입니다.
2: 아,
1: 예. 이 지난주에 벌써. <웃음> 다 나왔던 얘기들 아닌가요? 예. 김명민
2: 대변인요. 예. 변호사 못지 않습니다. 방금 많이 해보는데 아. 정치적으로 어떻게 아. 그 보제씨가
0: 네. 그 그렇게 이름을 지어줬잖아요. 뱀의 혀. <웃음> <웃음>
1: 뱀이 지혜로운 동물이죠. 예. 네.
0: 아 성경에도 나오는 동물. 네. 예. 아주 지혜롭죠. 예. 윤석열 전 검찰총장이 법무부에서 받은 정직 2개월 사건 이게 행정법원에서 1심에서는 패소를 했습니다. 오늘. 네. 한차례 좀 살펴볼 텐데 일단은 이게 처분 사유가 그때 뭐였었죠 법무부에서?
2: 법무부에서 지금 네 가지로 아마 지금 증기 사유로 삼았는데 하나는 이제 판사 사찰 문건 작성 거 어떤 거 예. 그다음에 체널의 한동훈 관련해서 감찰하려고 했는데 좀 방해한 감찰 방해 네. 그다음에 수사하려고 했는데 방해한 거 아니야 예. 네 번째는 이제 국정감사에서 퇴임 후에 내가 뭐 사유를 봉사하겠다 이랬는데 그게 이제 그 정치 말. 정치 중립성 위반한 거 아니냐 이개였죠 네. 그
0: 근데 그 중에서 그말 빼고 정치적 중립성 위반 이것 빼고는 전부 다 위법하다라고 본거 아닙니까? 그러니까
2: 그 징계 사유로 삼은 거잖아요. 네 가지 삼 물론 여섯 가지였습니다만 이제 음. 아마 최종적으로 한거네 가지였는데 세 가지는 그때 징계 사유로 적정하다. 네 번째 부분은 사실은 결론적으로 보면 그러니까 지금 퇴임 후에 사회봉사가 그 워딩 그대로 봐야 돼요. 근데 결론적으로 정치에 들어왔잖아요 근데 그당시도 아마 머릿속에는 그 뉘앙스가 많은 국민들이 아마 이게 징계 사유 삼은 것도 결국은 정치하지 않겠냐 음. 이제 그 뉘앙스로 받아들였지만 예. 우리가 법률 판단을 할 때는 문구 그대로 말 그대로 그 당시 기준으로 나중을 기준으로 보면 안 되는 것이고 예. 네. 그렇게 봤을 때는 뭐 사회봉사라는 게꼭 정치만 있는 건 아니니까 예. 네. 이제 그렇게 판단한 것 같습니다 이게 판사 사찰
0: 문건 하나하나씩 봐도 그렇고 특히 이제 채널 A 사건과 관련해서는 그그 그 전에 그뉴스버스에서 폭로됐던 고발 사주 의혹과 연계돼서 시점도 그렇고 2020년 3월 4월, 그렇죠. 3월 사건들이잖아요. 말, 4월
2: 초 사이 문제들이잖아요. 네.
0: 이렇게 되면 윤석열 후보 입장에서는 상당히 그 애매하겠습니다.
2: 어 예. 일단은
1: 두 번의 가처분 신청이 있었는데 거기에 대한 음. 재판 결과와 손바닥 뒤집듯이 다른 판결이 나왔던 거에서 깊은 유감을 표하고 즉각 항소 입장을 밝혔습니다. 예. 그러니까 납득하기 어려운 판결이다 이렇게 얘기를 하고 있는데요.
0: 납득하기 어렵다. 일단 여기
1: 네 가지 중에서 어, 이번 1심 재판부에서도 인정하지 않았던 국감에서의 발언 이건 누가 뭐래도 그 당시에 관심법으로 어, 검찰총장 임기 2년이 법으로 규정돼 있는 윤석열 당시 검찰총장을 쫓아내기 위해서 취미 장관이 무리하게 징계한 것 아니냐 이런 여론이 상당수였고요. 결국은 네. 재판부도 받아들이지 않았죠. 나머지 있는 세 가지 중에 이 우리가 흔히 말하는 재판부 분석 문건이라는 거. 여기에 대해서도, 어, 당시 법관 회의조차 문제를 삼지 않았던 내용이고, 외부로 공개되어 있는 내용을 바탕으로 여기에 대한 문건을 작성하는 것은 중요사건을 수행할 때 법무법인 등에서도 이 내용들을 진행하게 되는 건데, 이걸 이런 식으로 판단하게 된 것에 대해서 추가적으로 항소심에 다터볼 내용들로 분명히 볼수 있고요. 채널A 사건 같은 경우는 이 내용을 가지고 민주당도 또 고발에 나섰던데, 민주당 고발하는 내용들을 쭉 지켜보니까 채널A 사건이라고 언급을 합니다. 그런데 예. 우리 과거 이 사건 처음 있었을 때뭐라랬 했습니까? 검언유착이라고 예. 끊임없이 얘기했지만 결국은 지금 어느 누구도 검언유착이라는 표현을 안 쓰지 않습니까?
0: 그, 그거는
1: 그그 네. 무죄로 이제 선고가 나섰으니까 예. 이동재 기자가. 네. 그래서 이제 그런, 그렇기 때문에 예. 이 재판 결과와 맞물려서 바로 예. 정치적으로 민주당이 윤석열 후보에 대한 맹공세에 나서고 있는데 이런 일에 나서기 전에 과거 본인들이. 2020년 4월 15일 총선을 앞두고 이 문제를 얼마나 정치 쟁점화 시켰는지에 대한 반성이 필요한 지점이라고 보고요. 마찬가지로 이 가처분 신청에서 받아들였던 내용들과 상당히 다른 판결이 나와서 여기에 대해서는 항소심에서 충분하게 관련된 진실들을 밝힐 거라고 봅니다. 진짜
2: 말 잘해요. 정민 의원님 말은 잘하는데, 자 <웃음> 예. 의원님 대변이 인 이게 아마 예. 모르는 분들이 보면 예. 혹해 보여요. 예. 가처분 받아줬는데 어떻게 잘해. 본안에서 기각됐지? 예. 근데요 통계적으로 보면 저도 변호사 하잖아요. 예. 15년 이상 했는데 본안에서 그러니까 국민들이 이길 확률, 그러니까 국가 말고 행정소송이 이길 확률 10%가 안 돼요. 근데 가처분은요 신청하면 대부분 받아줍니다. 제 경험상 한 8, 0 9, 0 정도 돼요. 그러니까 가처분은 받아주고, 그러니까 집행정지 받아주고. 본안에서 기각돼서 이상하다. 왜 그러냐면 가처분이라는 건 아시겠지만 딱 재판 한번 정도 합니다. 그 심리 그 재판 기간이 한한달 정도밖에 안 돼요. 본안은 기준이, 보통 기준이 다르죠. 사실은. 그렇죠. 기준이 다릅니다. 예. 기본적으로 소명이라는 용어를 써요. 예. 재판에서는 증명이라는 용어를 쓰고 음. 소명은 한 절반 정도 문제입니다. 증명은 그보다 더 되는 거고요. 예. 심리라고 써요. 심리기일. 그다음에 재판에서는 변론기일이라 씁니다. 그리고 가처분결정이라 그래요. 그다음에 본안에서 판결이라고 하고 그렇죠. 그 달리 용어를 쓰는 이유가 있어요. 예. 신속하게 한다는 얘기예요. 그리고 본안의 승패보다는 이게 회복하는 어려운 손해가 있냐 없냐 이걸 갖고 쓰는 거예요. 그렇습니다. 네. 그렇기 때문에 기본적 요건이 다르다. 네. 신속하게 하는 것과 이건 이것도 이일심이 10개월 정도 걸렸거든요. 어. 그렇기 때문에 그거를 아뭐 아, 가처분이라는 용어보다는 이게 집행정지라는 용어가 정확한데 그거 받아주고 본안에서 안 받는 아주건 말이 안 되는 거고 사실은 저는 관심법이라 하셨는데요. 정치 참여는 결론적으로 맞잖아요. 제가 아까 말씀드린 이유는 음. 그 당시에 분명히 해석상으로는 그게 정치 참여였어요. 결론적으로 맞고. 근데 사법일 재판이라는 거는 당시에 워딩 그대로 써야 된다. 그러니까 음. 그 워딩이 용어 그대로는 정치 참여는 아니었지만 그걸 뭐저 오히려 저는 판사가 아, 그래도 객관적으로 판단했다고 보는 거예요. 그러니까 음. 결과론적으로 보면 사실 정치 참여 한거 맞잖아요. 음. 그 다음에 지금 채널A 사건 검언 유착 얘기하시는데 이게 사실 취재윤리, 윤리, 윤리 그 기자 윤리회는 분명히 위배되는 거예요 그 당시 무죄받은 게 그런 사실이 없었다 유착된 게 없었다는 게 아니고 강요죄가 성립안 된다는 거였잖아요 그런데 음. 지금 아마 그 우리 취재 윤리회에 반하는 건 맞잖아요 그건 그렇죠. 판단한 것이고 네. 그다음에 지금 자꾸 이거를 아마 저는 가장 중요한 문제가 인석열 총장이 결국은 이 정치를 하게 된게뭐 헌법정신과 정의와 법질서 이걸 굉장히 얘기했거든요 그거를 가장 구현하는 최고의 보류가 사법부예요 물론 최종 판결은 아니지만 기본적으로 검찰이 하는 것도 아니고 행정부가 하는 것도 아니에요 이게 옳은지 그런지 판단은 사법부가 하는 거예요 그럼 본인이 어쨌든 명분으로 삼았던 헌법정신 구현과 뭐 법의 질서 정의 얘기를 어떻게 할 거냐 내 마음에 들면 정의고 안 들면 안 정의가 아니고 기본적으로 법원 판결을 존중해줘야 돼요 본인이 음. 일단 또 빨리 판결 해 달라 그랬고. 그렇다 그러면 항소를 다투겠다. 하지만 사업부에 그래 판결난 건 존중한다라고 가는 게 맞는데 이게 뭐 정치적인 판결이고 하필이면 왜 지금에서 결정하고 이렇게 얘기하면 본인 이 그동안 얘기했던 게다 깨지는 거예요. 그러니까 제가 보기에는 그 기본적으로 받아들이는 태도가 안돼 있는 거죠.
1: 두 가지 좀 얘기를 드릴게요. 예, 일단 가처분 신청, 이 집행정지 얘기를 하면 음. 보통 이렇게도 많이 말씀을 하시잖아요. 예. 집행정지는 받아들여지는 경우들이 많기 때문에 시급을 요하는 상황에서 정리된 것이 그렇죠, 구체적인 그렇죠. 내용으로 예. 본안 소송을 다퉜서 이게 더 중요하지 않겠는가. 예. 하지만 다른 내용들과 윤석열 후보 당시 검찰총장에 관련돼 있던 예. 그 징계에 관련된 가처분 신청은 좀 달랐습니다. 왜냐하면 올해 7월까지가 사실상 남아있는 임기였고 어. 이걸 본안 소송으로 다투게 됐을 때는 이미 실익이 사라지게 되거든요. 충분한 기간을 가지고 나중에 이 본안으로 다투게 될때 결국은 중요한 건 가처분 신청에서 받아들여지냐 아니냐가 본안 소송 이상의 의미를 갖고 있었기 때문에 그 당시 상당히 중요한 판결의 의미를 갖고 있었던 겁니다. 그 당시에 많은 변호사들 그리고 이 내용을 바라보고 있었던 수많은 사람들이 그 가처분 신청의 의미를 그렇게 받아들였거든요. 그데 본안 그래서 소송을
0: 제기한 사람은 윤석열 측윤석렬 후보가 맞습니다. 그래서 네.
1: 본안 소송의 의미가 없다는 것이 아니라 음. 그 당시 가처분 신청에서도 이미 충분한 내용으로 여기에 대한 재판부의 결과가 나오도록 다퉜다라는 것이고요. 여기에 나왔던 내용들과 본안소송의 결과가 완전히 손바닥 뒤집듯이 다르게 나타나지 않았습니까 그래서 해당 당사자인 윤석열 후보 입장에서는 사법부의 재판 결과를 완전히 깡그리 무시하는 것이 아니라 민주주의 사회와 법치주의 사회에서 나에 관련된 소송에서 삼심제가 있기 때문에 관련된 재판부의 내용이 문제가 있다고 항소하는 건 매우 자연스러운 일 아닙니까 다만 정치적 메시지가 조금 더 과하게 나갔던 이유는 이 내용이 나오자마자 지금 대통령 선거를 앞두고 있는 과정에 민주당이 고발에 나서는 등 그리고 관련된 정치 수사와 언어로서 윤석열 대권주자를 끌어내리기에 바쁜 상황인데 여기 그럼 정치적인 언어로 맞대응을안할 재간이 있겠는가 이 말씀을 꼭 한번 드리고 싶습니다. 지금 말씀드리면요. 지금 말씀하신 것처럼
2: 실익이 없다 그러는데 실익 어. 없으면 지금이라도 취하면 돼요. 그러니까 평소 포기하고. 왜 그러냐면 예. 이 재판을 왜 했겠어요. 난 억울하게 당했다. 징계 부당하다. 그렇죠? 네. 정직 2개월. 사실은 그때 말씀드리면 정직 2개월 후에 그냥 복귀하면 돼요. 아, 난 이렇게 피해당하고 있고 이렇게 탄압을 받고 있으니까 그러니까 제 발로 나온 거잖아요. 그걸 정치 명분으로 삼은 거고. 네. 이 재판 절대 취하 못 시킬 거예요. 이 취하시키는 순간 출마 명분 없어집니다. 그리고 사실은 이걸 사실 처음에 딱 나왔을 때뭐라 그랬냐면요. 뭐 대변인 나 측에서 아왜 지금 판결하느냐 이게 지금 막 경선 중인데 정치의 의도 있는 거 아니냐 정치 편향적이다 이랬거든요. 근데 이게 재판 제기한 지 10개월 정도 지났어요. 보통 일심에 저희들도 한 6개월에서 10, 1년 정도 보거든요. 예. 그럼 10개월 정도면 적당한 거예요. 그리고 빨리 판결해달랐다는 얘기예요. 그게 뭐겠어요 당연히 이길 줄 알았다는 얘기예요. 빨리 판결해서 만약에. 어, 이게 징계가 부당했다 나왔으면 아마 제가 보기아 거봐라. 내는 지금 이렇게 피해받고 쫓겨났으니까 정치 출마한 게 정당했다라고 했을 텐데, 예. 본인들이 생각했던 반대의 결과가 나온 거죠. 그러니까 지금 정치적 판결이다. 왜 지금 판결하느냐. 실익이 없다. 이런 얘기 하는 건데, 참 어이없는 얘기죠. 본인이 예. 재판하고 본인이 부당하다고 얘기해 놓고 이제 와서 반대 결과 나왔다고 해서 이런 얘기 그러니까. 하는 게 말이 돼요. 예. 그
1: 말씀하신 대변인이 저구요.
2: <웃음>
1: 네. 일단 그 관련된 예. 내용들에 대해서, 사법부에 관한 국민적 불신들이 굉장히 커져가고 있죠. 여기에 대한 우려가 더 커지지 않았으면 좋겠다는 언급을 한 바가 있습니다. 예. 왜냐하면 권순일 전 대법관과 관련된 화천대유 고문에 관련된 문제 그리고 심지어 재판거래 의혹까지 받고 있는 마당이기 때문에 이런 재판부의 판결 하나하나에 대해서 국민의 사법부에 대한 신뢰 문제가 걸려있을 수 있다라고 하는 점을 지적했고요. 이거 실익이 없는데 왜 했냐 이렇게 얘기를 하지 않습니까 예. 사실은 윤석열 당시 검찰총장 입장에서는 이미 가처분 신청을 통해서 본인이 원하는 바를 이끌어냈고 또 중간에 검찰총장직을 그만뒀기 때문에 관련된 내용을 다투는데 큰 의미는 없습니다. 하지만 추미의 장관이 이끌었던 헌정사상 초류의 일이 일어난 거잖아요. 이 음. 내용을 재판을 통해서 분명하게 확고하게 정리해둘 필요가 있겠다고 판단했던 것이고 정치 권력이 검찰 권력을 마음대로 좌지우지 할수 없다는 라 내용들을 판결을 통해서 분명하게 하기 위한 내용이 이번 소송을 통해서 진행됐다는 점을 다시 한번 밝히고 따라서 항소심 대법에 대한 최종 결정을 통해서 과연 어떤 결과가 나오는지를 좀 시간을 두고 지켜봐야 될 거라는 생각이 듭니다.
2: 저는 뭐 당연히 항소할 수 있다고 봐요. 본인이 권리고 대법까지 예. 가는데, 행정률 총장이 굉장히 저는 위험한 생각을 갖고 있다고 봅니다. 눈이 말씀드리지만, 사법부의 판단이라는 게 굉장히 어찌 보면 정치를 떠나서 판결을 하는 거거든요. 지금 여기 이거를 권순일 화천대유까지 연결시키는 거는 그 판사에 대한 모독이에요. 제가 보기에 아마 그 판사가 들은 굉장히 기분 나쁠 것 같은데. 예. 눈이 말씀드리잖아요. 실리가 없으면 취하시라니까요. 근데 취하 절대 못할 겁니다. 명, 정, 정치 명분 자체가 사라져요. 그리고 예. 기본적으로 지금 윤석열 총장 같은 경우에는 검찰이 아니에요. 지금도 검사의 시각인 거예요. 검사들이 예를 들어서 자기가 수사에서 기소했는데 무죄가 나면 이렇게 얘기합니다. 아 이거 뭐좀 문제 있다 이렇게 얘기할 수 있는데 지금 일국의 대통령을 생각하면서 대선으로 나온 사람이잖아요. 그럼 입법사법 행정을 다 대법관도 나중에 임명할 수 있고 근데 이렇게 판결 하나 났다고 편향이다 왜 지금 나냐 어, 왜 이제 가처분이랑 다르냐 이렇게 얘기하면 저는 어. 특히 이 가처분 결과랑 다른 결과나다라 얘기하는 게아 이분이 검사라서 행정소송 을잘 모르나 이런 생각밖에 안 들어요. 예, 아니 그리고 권순일
0: 전 대법관 이야기만 할게 아니고 사실은 법조 카르텔 이야기를 하면은 거기에는 검사들이 훨씬 많던데 검사장급들이 예. 그러면 사실 예 화천대유 네. 관련해서도 그 검찰 개혁과 관련한 사실은 이제. 윤석열 후보가 검찰이 정치적으로 중립적이기 위해서 그리고 뭐 검찰의 가진 병폐나 이런 것들로부터 자유롭고 나는 뭐그 정치적으로 중립적인 검찰을 추구하려고 했다라고 한다면 이런 어떤 정관 아무리 봐도 이거는 뭐 아무리 좋게 봐도 정관 애우 정도밖에 안 되잖아요. 이제 좀납 어, 권순이 납... 대법관 건요? 아니 전부 다 검사장들 뭐 검찰총장 뭐다 있었잖아요. 김수남 강강 강... 강찬호 네. 뭐 이렇게 쭉 있었잖아요 아, 검사들이 허천대위에요, 예, 예. 검사들이 훨씬 많지 않습니까
1: 예 응, 여러 사람들이 걸려있죠 예.
0: 그러면 네.
1: 근데 저는 이거는 단언하기는 좀 어렵다고 보고요 수사를 통해서 밝혀질 필요가 그, 있기 때문에 그건
0: 권순일도 네. 마찬가지 아니에요 그건? 그런데
1: 권순일 대법관 네. 같은 경우는 김만배 씨와 이 재판에 대한 대법의 음. 최종 확정 선고 전에 김만배 씨가 들어와 들었다는 내용들이 보도가 되고 있지 않습니까? 그리고 김만배 씨는 이발소에 가려고 운운했지만 거기에 대해서도 말이 바뀌고 있고 이 사건에 대한 진실 규명을 위한 국민적 의혹은 커져 가고 있는데 관련된 수사는 하시고요. 진행이 잘안 그 되고 있기 때문에 예. 얘기할 수 있는데. 얘기를 조금만 더해 주는 예. 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 발언거리 좀 예. 좋았으면 좋겠고요. 예. 사실 이번 어쨌든 우리가 다시 돌아와서 재판부의 판결을 보고 있지 않습니까 제일 안타깝다 생각되는 건이 내용의 핵심은 채널이 사건에 대한 감찰 그리고 수사를 방해하는 이두 가지 내용이라고 저는 보여지는데 여기에서 속된 말로 윤석열 후보를 쫓아내기 위한 취미애 장관 안에서 있었던 많은 검사들의 얘기들을 있는 그대로 받아들였던 것 아닌가에 대한 아쉬움이 있는 것이고요. 이 사건에 대한 진실들은 곧 밝혀질 거라고 저는 생각합니다.
2: 저는 뭐그 얘기 내용까지는 안 하려고 그랬는데, 그냥 말씀하신가 그런데, 판사 사찰 문구에서 저는 가장 문제라는 걸 보는 게, 뭐, 우리 법연구에 이런 거보다 차별적 시각이 있어요. 뭐냐면, 스카이 출신 아닌 다른 대학. 그래서 같은, 뭐, 대통령과 같은 대학이다. 거기에 사실은 그렇게 따지면 은 대부분의 법조 주류인 사람들은 그거 굳이 안 따지거든요. 안 따져요. 그 대학 후배라고 안 따져요. 아, 절반이 서울대학. 아, 그렇죠. 나 네, 절반이 서울력 뭐 없어요. 그렇죠. 네. 그건 굳이 안 따집니다. 그러니까 다른 데만 따진다는 게 약간 저는 차별적 시각이 있다고 보고. 그다음에 네. 지금 인권 그러니까 예를 들어서 감찰의 독립성을 법으로 인정하고 있거든요. 그걸 인권으로 배당하는 거나 아니면 뭐 간부회의에 넘었는데 나중에 수사심의 하는 걸 한마디로 얘기하면 검찰총장이 내맘대로 못하는 거는 다 문제가 있다고 얘기하는 거예요 장관이 지적하는 거는 그러니까 내 뜻대로 한다 그러니까 그거에서 방해했다는 게 저는 이게 왜 중요하냐면 윤석열 총장은 꼭 생각하세요 지금은 대선 후보예요 그러니까 이분이 앞으로 만약에 대선 후보가 되고 정치를 했을 때 어떻게 할 건가 그걸 보여주는 거예요 예를 들어서 대통령이 이렇게 지시를 했어 마음에 안 들어 장관 이 장관이 마음에 안 들어 너빼 딴 사람하고. 그렇게 되면 그게 실제로 물론 정치 행위는 가능하지만 법의 행위에서는 안 되는 거거든요. 그러니까 당연히 그렇게 되면 직권남용이 되는 거죠. 그다음에 판사 예. 사철물건 같은 경우에도 개인정보 이게 사실은 다 알려진 정보라고 하는데 안 알려진 정보들도 있어요. 특정 뭐 대학뿐만 아니라 거기서 뭐뭐술 마시고 늦게 왔다든지 뭘 잘한다든지 누가 뭐 친인척 관계라든지 그런 건 우리가 모르는 경우도 있잖아요. 그래서 저는 뭐 개인정보나 이 직권남용 문제도 문제 될수 있다고 라 보고 있습니다.
1: 말씀하십시오. 한마디만 마지막으로 예. 정리하면 마지막으로. 재판부 분석 문건은 뭐 의견들이 다 다르니까 앞서 음. 얘기 드렸던 것처럼 문제가 되지 않는다는 법적 의견도 상당하고요. 그리고 이 채널A 사건 관련된 감찰 수사 뭐 방해 문제 이 건에 대해서는 윤석열 당시 검찰총장이 본인에 대한 의지만을 바탕으로 마음껏 무소불의 권력을 휘두른 것 아니냐 등에 대한 언급인데 저는 전제가 좀 잘못됐다고 보는 게요. 그 당시 이미 추미애 장관이 거의 모든 인사권들을 다 장악하고 있었던 상태였고 음. 지난 추윤 갈등이라고 불렸던한 1년의 상황들을 복귀해 보게 된다면 오히려 이 법치주의를 무시하고 정치 권력이 정치 편향적으로 본인 마음대로 할수 있다는 의지를 보여줬던 게취미 장관 사태라고 봅니다. 거기에 대한 판단들을 국민들이 내렸다고 보고 취미 네. 장관이 옳았다 이렇게 생각하시면 이번 대통령 선거 앞두고 취미 장관이 전면에 나설 수 있도록 민주당이 길을 터줬으면 좋겠습니다. 알겠습니다. 이미
2: 후보 뭐 탈락했는데 그런 얘기 아니고요. 사실은 옳고 네. 도름의 마지막 네. 판단은 네. 사법부가 한다. 그거에 대해서 제가 보기엔 마음에 안된다고 해서 뭐 정치적이다 이렇게 얘기하는 건 옳지 않다라고
0: 변호사 안 나와도 김병민 대변인만 나와도 되겠네
1: <웃음> <웃음> 주제가 너무 <웃음> 우리 이재명 예. 지사 얘기는 안 하나요? 예, 그럼 다음번에
0: 또 그러면 <웃음> 할, 하면 대장동 하면 또 김병민 대변인 나오, 나오셔도 되고요.
1: 예. 아, 네. 알겠습니다.
0: 괜찮습니다. 예, 하여간 저 최단비 변호사 그 말고 또 대신 나와주셔서 감사하고요. 지금까지 진실탐사 K. 국민의힘 윤석열 후보 캠프의 김병민 대변인이었고 현근택 예, 변호사였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 네. 고맙습니다. KBS 1라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 48분입니다.